0: Drahí priatelia, bratia a sestry, pozdravujem vás v mene pána Ježiša Krista a teším sa, že znovu môžeme pokračovať ďalej spoločne v hľadaní Boha a v hľadaní Božieho kráľovstva, pretože viete, aké nám Boh dal veľké zaslúbenie, aby sme hľadali na prvom mieste kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. A osobne som o tom presvedčený, že to je... Najlepšia alternatíva pre život, akú môžeme mať, je práve toto, aby na prvom mieste každý z nás dal Božie kráľovstvo, aby sme ho hľadali, urobili sme ho svojou prioritou a práve vďaka tomu aj teraz v tomto čase som presvedčený, že pevne stojíme v Kristovi, pevne stojíme na Božom slove a práve preto vieme dívať sa dopredu a hľadiť na to, aká, aké veci Boh pre nás pripravil. Uh, máme tento špeciálny režim, ale cez to všetko je veľmi dobrá atmosféra medzi kresťanmi a viem, že fungujú aj naše, naše zbory, ale aj iné zbory fungujú tak, ako je možné Do 6 ľudí, aby sa stretlo v rámci rôznych skupín a také informácie stále mám, že veľmi radi sa kresťania stretávajú, veľmi sú šťastní z toho, keď spolu sa vidia, spolu modlia, spolu môžu stráviť nejaký čas a verím tomu, že teda toto obdobie prejdeme a hneď za tým s veľkou horlivosťou pustíme sa do evangelizovania a do budovania Božieho kráľovstva. Práve preto, že teraz nefungujú tie štandardné bohoslužby, práve preto zdalo sa mi za veľmi dobré, aby počas týchto dní študovali sme to, čo Božie Slovo nám hovorí o modlitbe, pretože tá osobná zbožnosť určite k nej patrí modlitebný život, aj spoločný modlitebný život, ale aj osobný modlitebný život, takže to je téma, ktorou sa zaoberáme teraz počas týchto dní. Ale tak, ako je dobrým zvykom, prvé veci dajme na prvé miesto. Takže najprv by som sa rád spolu pomodnil. Aj vy môžete sa modliť v jazykoch a ja rád by som sa pomodnil za vás a rád by som sa pomodlil aj za cirkev, za zbory, za službu, ktorú nám Boh daroval. A potom krátko sa pouzbudíme aj ohľadne zbierky, dávania a hneď potom budeme spoločne študovať Božie slovo svätý Bože, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme Ti za Tvoju milosť a dobrotu a ďakujeme za to, že stali sme sa súčasťou Pane Tvojho kráľovstva a ďakujeme, že si nás vyvoliel ešte, že si si nás vyvoliel ešte pred stvorením tohto sveta k tomu, aby sme boli bezvadní, Pane, pred Tvojou tvárou skrze Tvojho syna, Pána Ježiša Krista a ďakujem Ti, že si nás Pane aj povolal a že si nás aj ospravedlnil a ďakujem Ti, že práve preto, že si nás Pane predzvedel a vyvolil a povolal, tak vedel si aj to, že budeme prechádzať aj týmto obdobím a ďakujem Ti Pane za to, že Ty si verný a pravdivý Boh, že bdieš nad svojím slovom a ďakujem Ti, že aj nás Pane učíš to, ako svoje životy môžeme postaviť Pane na pravdách Tvojho slova a na Tvojom slove tak ako na skale, preto sa modlíme Ježíš, aby aj počas týchto dní postavil si životy všetkých bratov a sestier, aj Pane celú našu službu, aj Zbory, aj celé hnutie, aby si, pane, postavil pevne na skále a ďakujem ti, že ty si to aj zasľúbiel, že, pane, svoju církev postavíš na skále, takže brány pekla nebudú vedieť obstáť proti nej a ďakujem ti za to modlím sa, meni Ježiša Krista aj počas týchto dní, pane, každý tlak, pane, nepriateľa aj, pane, všetko to, čo, spolo, čo stojí za tým, že je znemožnené ľuďom, aby sa stretávanie. prosím ťa, meni Žiša Krista, všetky tieto sily, aby si Pane pokoriel, aby si ich zničiel a prosím ťa v vmeniežiš za všetkých bratov a sestry aby na každom jednom Pane bolo abrahámovo požehnanie a Pane prosím ťa vmeniežiš na každom jednom aby pevne Pane spočíval svätý duch, tak ako je to napísané že spočíne na ňom duch hospodinov duch múdrosti a rozumnosti duch rady a hrdinskej syny a známosti a bázne hospodinovej a prosím ťa, aby Tvoj svetý duch nás zachoval v Kristovi bez úrazu, bez pádov prosím ťa, meniežíš, aby dobre fungovali rodiny, manželstva priateľstva, vzťahy prosím ťa, meniežíš, aby Pane tvoje požehnanie a tvoja priazň Pane bola aj na, na, na práci, na zamestnaniach na biznisoch Pane a na, na celom finančnom živote prosím ťa Pane, aby Tvoja ochrana priazeň bola aj na zdraví všetkých bratov a sestier, aj tých, ktorí nás sledujú a ďakujem ti, pane, že to je napísané v tvojom slove, že padne ich po mojom boku tisíc a desať tisíc po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblížie a vmeniežíš. Vyprosujem, pane, túto milosť a priazeň aj pre životy, pane, mojich drahých bratov a sestier a modlím sa za nich vmeniežíš. Amen. Halleluja. Takže e, poprosím vás teraz, aby sme sa pozreli do knihy Príslovia, do 3. kapitóny, prečítame tie známe verše, e, z ktorých rád by som vás povzbudil, ktoré e, hovoria o službe, e, e, o službe dávania a môžeme čítať od prvého až do 10. verša. Môj synu, nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosťou dní a rokov života a pokoja. Nech ťa neopustia a pravda priviaž ich na svoje hrdlo a napíš ich na tabuľu svojho srdca, a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha aj ľudí. Nadej sa na Hospodina ceným svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stesky. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa, hospodina, odstup od zlého, a to bude zdravým tvojmu životu a rozvážením tvojim kostiam. A cti hospodina zo svojho majetku a spravotiny všetkých svojich úrod a tak sa naplnia tvoje stodory hojnosťou a tvoje preše budú oprívať ťahou z hrozna. Amen. Takže máme veľmi dobré Božie slovo, ktoré sme prečítali a nedávno aj na zhromaždeniach som ho čítal, ale veľmi silne tieto pravdy zostali v mojom srdci. Znovu ich Svetý Duch oživil, takže rád by som znovu s vami pozrel niekoľko vecí. Šalamún nám dáva veľmi dobrú radu na to, ako, aký spôsob života si máme vytvoriť, ako máme upraviť náš svetonázor, akým spôsobom je možné, aby Božie kráľovstvo ovplyvňovalo náš život a aký to má výsledok, čo to vypôsobí v našom živote. A ja mám osobne veľmi rád knihu prísloví práve preto, lebo hovorí o spojení prirodzeného a duchovného života. A hovorí o tom napríklad spravodlivosť, keď niekto robí to, čo je spravodlivé v Božích očiach, a ako to otvára náš život k tomu, aby Božie kráľovstvo a Božia prítomnosť, aby nás posilňovala, podporovala, aby Boh nás žehnal a ako to pomáha k tomu, aby žili sme prosperujúci úspešný život. Naproti tomu hovorí o o bezbožnosti a o neprávosti, o rôznych hriechoch, aký to má následok a ako to otvára dvere voči diablovi a diablovmu kráľovstvu a ako ľudia, síce nevedomky, ale svojimi vlastnými skutkami otvárajú dvere pustošiacej despotickej moci. A to je veľmi pouzbudzujúce z tohto aspektu skúmať knihu príslovia. A poprosím vás, pozrime, čo nám teda hovorí Šalamón. V prvom a druhom verši hovorí o tom, že pokiaľ pozorujeme na Božie prikázania, tak nám to pridá dlho dní a roky života a pokoja. A osobne som o tom presvedčený. Dá sa to vidieť, že veľmi veľa božích mužov a ľudí, ktorí žijú v Kristovi, ktorí si obľúbili tento bohabojný spôsob života, založený na pravdách Božieho slova, dá sa vidieť, že ich život, naše životy sú, životy týchto ľudí sú pod Božou milosťou a pod Božou priazňou a ochranou, takže aj vo vyšom veku. Mnohokrát dá sa vidieť, že ľudia, ktorí celý život prežili v zbožnosti alebo určitú časť svojho života prežili v zbožnosti, dá sa vidieť, že tá entropia o mnoho menej sa podpísala na ich živote a aj s pribúdajúcim vekom vedia zachovať životnú silu, vedia zachovať duševnú silu, vedia zachovať prospech v mnohých oblastiach života. Takže má to veľkú odplatu, keď niekto sa zaoberá Božím slovom a pánovými prikázaniami. Za druhé, tretí a štvrtý verš hovorí, nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda, priviaž si ich na svoje hrdlo a napíš ich na tabuľu svojho srdca a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha aj ľudí. A druhá rada, ktorú nám teda dáva, hovorí, aby milosť a pravdu aby sme priviazali na svoje hrdlo, čo e, tak vieme pochopiť alebo vyložiť, že je treba, aby Božie výroky stali sa súčasťou nášho, e, našich prehlásení, nášho duchovného života, aby sme vyhlasovali Božie pravdy svojho, svojimi ústami, Božie zasľúbenia a takýmto spôsobom ich vieme vpísať do nášho srdca a hovorí, že to to sa prejaví takým spôsobom, že vieme nájsť milosť a výborný rozum v očiach Boha aj ľudí. Aj z osobného života viem toto potvrdiť, že prehlásenia Božieho slova, také, ktoré Svetý Duch nám dáva pri čítaní Biblie, Rôzne časti písma môžu sa týkať rôznych oblastí. Či je to morálna oblasť, napríklad, keď niekto cíti, že dostal sa do rôznych pokušení v oblasti morálneho života alebo v oblasti svojich myšlienok. Pravdy Božieho slova, ktoré hovoria o posvetení, ktoré hovoria o ukáznenom živote, o tom, že, o oslobodení od hriechov. a Rôzne tieto pravdy keď ich vieme správne používať Božie slovo ako meč, ako zbraň a nástroj voči diablovi, skutočne vedia spôsobiť to, že vieme z ich zachovávať tieto prikázania a vieme ich chodiť a vieme takýmto spôsobom získať múdrosť pri Božiu priazeň, Božiu milosť a múdrosť aj u Boha, aj u ľudí. Pozrime ďalej, 5. a 6. verš. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje cesty. A znovu to v nás posilňuje tú zbožnosť, aby každý deň vo všetkom, čokoľvek robíme, či je to prirodzená práca, či je to, život, či je to rodinný život alebo život v rôznych vzťahoch, v ktorých sa nachádzame, keď naučíme sa to, ako sa spoliehať na hospodina a hľadať Boha celým svojim srdcom vo všetkých týchto cestách života, ktorými chodíme, tak Božie slovo hovorí jednu vec a síce, že práve práve tento životný postoj, že my hľadáme pána na všetkých svojich cestách a hľadáme to, ako žiť, ako nať tak, aby to bolo milé a príjemné Bohu, tak to nás vie jednak ochrániť od bezbožnosti a od toho, aby niekto zišiel, ako zvykneme hovoriť, na zlú cestu alebo na zlé chodníky. A takisto druhá vec je, že Boh, keď my jeho hľadáme na všetkých svojich cestách, vo všetkých životných rozhodnutiach, vo všetkých aj každodenných situáciách, tak vie urovnávať našu cestu pretože je to pravdou, že to, aby náš život mohol byť pod požehnaním a pod Božou priazňou, je výsledok práve Božej prítomnosti a našej bohabojnosti. Potom pozrime ďalej. Pozrime 7. a 8. verš. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa, hospodina, odstúp od zlého. To bude zdravým tvojmu životu a rozvážením pre tvoje kosti. A znovu, Hovorí, že pred Bohom je dôležité, aby my zložili sme tú píchu mysle, o ktorej hovorí Božie slovo, že čo sú tri základné veci, ktoré ovplyvňujú tento svet, žiadosť oči, žiadosť tela a vystatujúca sa pícha života. A je dôležitý ten postoj, aby my sme pokorili sa pred Bohom a pred Božím slovom a uznali, že Božia múdrosť a Božia pravda je vyššia ako naša múdrosť a naša pravda. Je to veľmi dôležitý životný postoj a keď ho niekto má, tak písmo hovorí, že práve táto pokora spôsobí, že Boh nám zachováva zdravie a dáva rozvlaženie našim kostiam a ja tomu rozumiem tak, keď hovorí o rozvlažení našich kostí, že ešte aj vo vyššom veku a v starobe Boh nám zachováva práve toho mladického ducha a vie nás zachovať aj v tom, aby ešte aj naše telo vedelo dobre fungovať a vedelo veľmi dobrým spôsobom zachovať si tú mladickú sílu a obratnosť a všetky možné ďalšie veci. A veľmi dobrým príkladom tohto je náš obľúbený priateľ Kenneth Copeland, ktorý myslím, že má niekde už okolo 85 6 rokov a hovorí, že on nejakým spôsobom porozumel tomu z Božieho slova, že Božia vôľa je, aby človek žil 120 rokov a skutočne, keď sa na neho pozrete, na brata Copelanda, tak vyzerá tak, ako keby mal 50 rokov alebo 55 rokov je vo veľmi dobrej kondícii a hovorí, že aj fyzicky sa cíti lepšie ako keď bol niekde na hranici rokov, svojich 60 rokov a v takomto vysokom veku skutočne Boh mu zachováva prospech. A jediné tajomstvo, o ktorom on hovorí, je práve bohabojnosť a život podľa Božieho slova, jednoduchý striedný život a bohabojnosť, život založený na pravdách Božieho slova, a on je toho fantastickým príkladom. A môžeme sa posunúť ešte ďalej. A tu hovorí, že cti hospodina zo svojho majetku a sprvotiny všetkých svojich úrod a tak sa naplnia tvoje stodory hojnosťou a tvoje prače budú oprívať šťavou z hrozna. A opäť nám Boh hovorí, že Čo sa týka nášho majetku a nášho finančného života, hovorí, že je veľmi dôležité naučiť sa ctiť hospodina zo svojho majetku a spravotiny všetkých našich úrod, spravotiny každej našej úrody. A to je skutočný skutok viery. Ja som toto pochopil veľmi dávno, keď som sa stal kresťanom, ešte na začiatku 90. rokov. Vtedy uh, viem, že boli ľudia, ktorí uh, sa snažili tomu veriť, boli ľudia, ktorí tým pohrdali, ale ja od svojich 20 uh, rokov, ako som sa znovu zrodil, Týmto pravdám som uveril a rozhodol som sa, že budem Boha ctiť zo svojho majetku. A rozhodol som sa už hneď na začiatku svojho kresťanského života, že budem človekom, ktorý platí desiatok. Rozhodol som sa, že zachovám to celý svoj život, či mi Boh dá prospech alebo nie. A samozrejme, že postupom času, ako som lepšie chápal Božie slovo, tak som sa naučil, ísť ešte ďalej ako je platenie desiatku a videl som, vždy som chcel Boha skúšať v týchto veciach a dodneska už, už viac ako 25 rokov vidím, že Boh je verný, bde je nad svojím slovom, už to za chvíľu bude 30 rokov, čo žijem ako kresťan a vidím skutočne to, že Boh stojí za svojím slovom. Príbližne 28 rokov teraz už žijem ako kresťan a vidím, že Boh stojí za svojím slovom. Cez všetky tie roky nemôžem nič iné povedať ako to, že Boh je verný a je pravdivý aj v tejto oblasti. Teda ja vám to odporúčam, aby boli ste múdri a rozumní, priatelia, aby, aby nezabúdali ste na to, aby ste ctili hospodina zo všetkých svojich úrod. Teraz je otázka, že akým spôsobom vieme Boha uctiť zo svojho majetku a zo svojich zdrojov, ktoré máme. Odpoveď je veľmi jednoduchá tým, že podporujeme Božie dielo a Božiu prácu, že podporujeme cierkev, podporujeme službu, ktorú robíme pánovi. Zo svojich zdrojov tým dávame Bohu česť a dávame Bohu úctu a dávame Bohu slávu. Takže podľa možností, ktoré máte, samozrejme s radostným srdcom, nie z prinútenia, pretože Boh miluje radostného, ochotného darcu a keď niekto má toto dobré radostné srdce a naučil sa s radosťou dávať, ja vidím, že aj písmo toto hovorí a mám aj sám túto skúsenosť, že je blahoslavenejšie dávať ako brať. Je v tom o mnoho viacej radosti, a samozrejme tak, ako každý iný človek aj ja sa poteším keď viem príjimať, pretože je dobré aj naučiť sa príjimať, je dobré keď vidíme profit z rôznej svojej práce je v tom určitá miera uspokojenia ale je jeden druh tajomstva, ktorý nepochopia ľudia ktorí napríklad sú poviazaní mamonom alebo lákomstvom, lebo boja sa, že o niečo prídu keď sa naučia dávať a na to ja môžem povedať iba jedinú vec že skutočne je veľká radosť v tom, keď človek príjima ale o mnoho väčšia radosť je v tom keď človek dáva, pretože je v tom jedno silné svedectvo nášho svedomia svedectvo našej viery, svedectvo svätého ducha a je veľmi vzrušujúce aj pozorovať na to ako Boh na to odpovedá takže ja vám to prajem z celého srdca aby Boh vás hojne zaopatril a prajem vám aj to aby každý vedeli ste poraziť vo svojom srdci lakomstvo a aby boli ste štedrými dielnými ľuďmi ktorí vedia dávať a vedia podporovať aj Božie dielo a Božiu prácu a to vám prajem z celého svojho srdca takže nech vás Boh požehná a nech vám dá skutočne dobrý profit, nech vám zachová pracovné miesta, to vám prajem z celého svojho srdca a môžeme aj teraz sa modliť za toto požehnanie, aby Boh vám dal dobrú prosperitu. Hospodine, v mene pána Ježiša Krista, my ti ďakujeme za to, že si verný a pravdivý Boh a ďakujem ti, že tvoje slovo je pravdou a ďakujem ti, páne, že dal si do nášho srdca túto radosť, zdávania a ja ťa prosím, meni Ježiša Krista tento duch štedrosti nech porazí, pane, každé lakomstvo a prosím ťa meniežíš, Ježiš, aby oslobodil, pane, naše srdcia aj, pane, ja, aby som vedel ostávať štedrým, pane, človekom a prosím ťa aj za všetkých, pane, bratov a sestry, aby si ich, pane, žehnal, aby mali sme štedré, pane, srdce, ktoré radostne, ochotne vie dávať a žehnať a ďakujem ti, pane, že ty si povedal, že takto sa naplne naše stodolí hojnosťou a v meni Ježiša Krista prosím ťa Pane, každá kriadba v oblasti materiálneho života každá kriadba chudoby, rodové kriadby nech sú zničené, zlomené v životoch všetkých bratov a sestier a nech na každom jednom je Tvoja priazeň a požehnanie a ďakujem Ti za to v mene Ježiš, amen amen Takže máme ďalšiu časť za sebou a môžeme sa posunúť ďalej k našej dnešnej téme. Minulý týždeň začali sme hovoriť o efektívnej vrúcnej modlitbe a rád by som urobil k tomuto druhú časť, aby sme mohli pokračovať, lebo je to veľmi vzrušujúca téma. A poprosím vás, poďme do nášho základného veršu, verša, odkiaľ sme začali skúmať Božie slovo. A myslím, tak momentálne to vidím, že aj na budúci týždeň ešte témy sa budeme držať a posunieme sa niekde ďalej. Uh, poprosím vás, 5. kapitola Jakubovho listu Budeme čítať 16., 17. a 18. verš. V 16. začneme až v druhej polovici Takže máme Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a zase sa modlil a nebo dalo dažď a zem vydala svoju úrodu. Amen. Takže je to náš základný text, od ktorého skúmame Božie slovo a rád by som vyzdvihol a spomenul tie 3 základné atribúty modlitebného života, ktoré o ktorých sme hovorili minulý týždeň, aby spravili sme krátku rekapituláciu. A za prvé hovorili sme o tom, že ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Teda máme tu hneď dva stĺpy e, modlitevného života. Za prvé, viera v to, že Boh je a je dobrý Boh, ktorý je pripravený odpovedať na naše modlitby a je ochotný v tom, aby naplnil svoje slovo v našom živote. A tieto pravdy, aj keď sú úplne jednoduché, sú to základné, triviálne pravdy. Predsa, kedykoľvek o nich hovoríme, stále sú kresťania, ktorí na to reagujú veľmi pozitívne, pretože vo svete od pádu do hriechu existuje taký obraz o Bohu, ktorý vytvoril už na počiatku Lucifer o Bohu, keď ho ohovoril a osočil Božiu osobu v očiach Adama a Evy. Taký obraz je o Bohu, ako keby Boh bol zlomyselný voči ľuďom, taký nevrlý, s nevraživým, nevrlým postojom, ktorý kedykoľvek niekto sa ku nemu načiahne po niečo dobré, tak snaží sa zabrániť všemožne tomu, aby to, čo od neho hľadáme, mohli sme aj prijať. A tento skazený, zvrátený obraz o Bohu skutočne vytvoril diabol, pretože keď Adamovi a Eve povedal, že, nie, nie, že Boh nechcel, aby ľudia sa stali rovný Jemu, chcel si nejakým spôsobom udržať prvenstvo a chcel zabrániť tomu, aby ľudia mohli stať Bohmi aj bez Neho. A toto klámstvo do dnešného dňa pretrváva vo svete a je to zvláštne, že atmosféra je nabitá touto nevraživosťou voči Bohu alebo predsudkom voči Božej dobrote a voči Božej láske, voči ľuďom. A práve evanílium, ale komunikuje právý opak a predsa kresťanov stále znou a znovu je treba pouzbudzovať a presviečať o tom, aby verili tomu, že Boh je dobrý a je na našej strane a nie je proti nám. Nie je našim nepriateľom, ale je ten, ktorý bojuje za nás. Teda prvý stĺp modlitebného života je, aby si veril, že Boh je a je dobrý voči tebe. Druhý dôležitý stĺp modlitebného života, o ktorom sme hovorili, je to, že musíme veriť, že keď prichádzame k Bohu, Boh nám je odplatiteľom. A osobne som o tom presvedčený, že ten druhý stĺp, na ktorom, je, na ktorom vieme stávať svoj modlitebný život, je práve to presvedčenie, že Boh počuje moju modlitbu. A veľakrát vidíme, že u kresťanov funguje niečo také, dalo by sa to nazvať ako taký komplex menej cennosti, že keď sú ľudia, o ktorých máme svedectvo alebo o ktorých vieme, že sú úspešní v duchovnom živote, tak myslíme si, že ich modlitba je účinnejšia ako naša. A znovu musím povedať, že je to veľké klamstvo. A všetci známi Boží muži, ktorí či už mnohí z nich aj odišli k Pánovi, ktorí v našich očiach boli velikánmi a priekopníkmi Božieho kráľovstva, ale aj mnohí z tých, ktorí žijú dneska, každý, kto sa stane vplyvnejším, výraznejším, výnimočnejším, ako napríklad bola sestra Catherine Kulmanová, alebo Lester Samrall, Smith Wiglesworth a všetci, všetci možní títo ľudia, tak každý z nich hovoril to, že všetko to, čo Boh robil v ich živote, môže zažívať každý jeden kresťan, pretože skrze ježiša Krista všetci máme rovnaký prístup voči Bohu. A určite e, do veľkej miery náš život vie ovplyvniť Božie povolanie, vie nás ovplyvniť to, e, do akej miery poznáme Boha a vie ovplyvniť aj miera pomazania e, náš život, ale skutočne všetci máme otvorené dvere k Bohu skrze Ježiša Krista. Teda ja vás znovu pouzbudzujem, priatelia, aby ste verili tomu, že Boh je pripravený počuť práve vašu modlitbu. A poprosím vás aj spolu, urobme takéto jednoduché prehlásenie viery. Ja tomu verím, že Boh je pripravený vypočuť moju modlitbu. Amen. Takže je to je zase veľmi taký silný atribút, ktorý vie postaviť veľkú silu v našom srdci, v našom vnútornom živote. A tretí, kľúč k modlitebnému životu, o ktorom sme hovorili, je naše postavenie v Kristovi, kto sme v Kristovi. A keď sa modlíme z tohto postavenia v Kristovi, že sme znovu zrodení ľudia, ktorí sa stali súčasťou pána Ježiša Krista, boli sme pokrstení do jeho mena, tak to nám dáva tú pozíciu v modlitbe, že my neprichádzame ako bezdomovci, ako žobráci. A ja veľakrát som mal práve tento obraz o modlitbe, že keďže prichádzame k Bohu pre jeho milosť, mal som ten obraz, že som ako... Žobrák som ako človek bez akéhokoľvek práva, bez akéhokoľvek nároku na to, aby som mohol prísť k Bohu. A práve Biblia hovorí, že v Kristovi my nie sme viacej bezprávnymi pohostinmi, nie sme takýmito bezdomovcami, tulákmi, ale stali sme sa domáci boží a spoluobčania svetých. Takže skrze znovuzrodenie, Skutočne písmo to hovorí, že my sme sa dostali do spoločnosti tých najlepších ľudí, ktorí v histórii sveta žili. Ako Mojžiš, Abraham, Izák, Jákob, Apoštol Pavol, Apoštol Peter, Apoštol Jakub, Apoštol Ján. Stali sme sa spoluobčanmi a rovnoprávnymi ľuďmi so všetkými týmito veľkými hrdinami viery. Jozua, Dávid, to sú naši bratia. A sú súčasťou toho e, oblaku svetkov, ktorý je v nebesiach. A oni sú na našej stráne. Stali sme sa ich spoluobčanmi. Ich, e, dostali sme do, sa do skupiny alebo do partie týchto ľudí. A to nám dáva obrovskú smelosť, aby v modlitbe sme pristupovali k Bohu. A dnes by som sa rád posunul ešte ďalej. A chcel by som vyzvihnúť dva ďalšie kľúčové atribúty, o ktorých nám Božie slovo hovorí. A síce chcel by som hovoriť o efektívnej modlitbe a chcel by som hovoriť o vrúcnej modlitbe. Pretože na Eliášovi nám svätý duch v Jakubovom liste dáva tieto dva príklady, čo sa týka Eliášovho života. Znovu sa na to pozrime. Hovorí 17. a 18. verš. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. Teda to, čo nám hovorí o Eliášovi, je, že Eliášova modlitba bola vrúcna, bola horlivá, nebola to taká pasívna, chladná, vypočítavá modlitba, ale skutočne vychádzala z úplného priamého srdca. A druhý atribút, ten je ešte verš v čaši, v 16. verši, kde hovorí, že mnoho z môže modlitba spravodlivého pôsobiaca. Teda máme tu dva atribúty. A síce Biblia hovorí, že ten, ten dosah na Božiu moc, modlitba, ktorá sa, načahu, ktorá sa načahuje po Božej moci a ktorá privádza Božiu moc z neba na túto zem do konkrétnych situácií a do konkrétnych oblastí nášho života, hovorí, že sú dve zložky modlitby, ktoré je dôležité, aby aj naša modlitba obsahovala, aby mala rovnaký účinok ako eriášová modlitba. A za prvé je to efektivita a za druhé je to vrúcnosť. Sú to dva kľúčové aspekty, ktoré náš modlitebný život by mal obsahovať. A pamätám sa že keď som sa znovu zrodil, ja viackrát som to hovoril a nechcem sa veľmi opakovať, ale nebol som veľmi horlivý modlitebník. Musím povedať, že pre mňa modliť sa bolo niečo veľmi ťažké. Bola to taká neobľúbená činnosť, ako napríklad zvyknem veľakrát ľudí zabávať tým, že najnenávidenejší zvyk, síce každý deň ho robím, ale môj najnenávidenejší cvik zo všetkých telesných cvičení je práve robenie klikov. Ale, a modlitba, ale cez to všetko kliky robím, pretože vidím, že je to veľmi užitočné pre moje telo. A rovnako aj modlitba pre mňa bola niečím takým, čo vedel som, že je správne, vedel som, že je dobré sa modliť, ale mal som voči tomu silný vnútorný odpor. A zvlášť, keď hovoríme teraz k mužom, viem, že medzi ženami veľakrát nie je až taký problém, aby sa modlili. U mužov veľakrát je tento skrytý odpor, pretože muži sú takí akční ľudia. Od prírody Boh toto do nás vložil a my vieme, že čo Boh povedal Adamovi, aby si podmanil zem. Teda v mužoch je tá túžba po úspechu, v mužoch je tá túžba aspoň kedysi bola. Dneska už vidím, že mužstvo veľmi sa dostáva do veľkých problémov, pretože veľa mužov napríklad vzdávajú sa tejto vocovskej úlohy, nechcú byť až takými expanzívnymi ľuďmi, nechcú byť takými dobyvateľmi, ale skorej chceli by si iba užívať tie výsledky, ktoré vedia získať dobyvateľia. Ale už nechcú byť takými priekopníckymi ľuďmi, aby niečom v živote získali, vybojovali, niekde sa posunuli, ale mnohí by sa radí iba v niečom viezli. A ja osobne som presvedčený práve to, že aj v modlitbe je to ale dôležitý postoj, je práve ten, že my nesmieme byť v takomto pasívnom móde, ale je dôležité, aby sme chápali, že to je naša obrovská príležitosť k tomu, ako získať dosah na Božiu moc. Teda keď som začal uh, sa viacej zaoberať modlitbou, a dovolil som tomu, aby Svetý Duch ma vyučoval v Bože, cez Božie slovo, ako sa modliť a začal som, sa vyučil, začal som prichádzať na to, ako modlitba môže byť efektívna a prišiel som aj na to, že modlitba musí byť vrúcna, nesmie to byť taká neemotívna, taká e, veľmi chladná, tvrdá záležitosť, kde iba takým, Budhistickým mumlavým jazykom ľudia, ako keď rozprávajú dookolo nejaké mantry, modlitba k živému bohu, k bohu Abraháma, Izáka, Jákoba, vôbec nič s týmto nemá spoločné. Minule čítal som jednu knihu o rímskom svete, kde hovorili o starovekom Ríme, hovorili, že rímske náboženstvo nepoznalo nič také, ako uh, mali veľmi veľa obradov, veľmi veľa bohov, veľmi veľa modlidie, ale nepoznali nič také, ako napríklad sveta extáza, nepoznali nič také, proste ich obrady boli iba chladné, vypočítavé, lebo vedeli, čo chcú dostať, ale boli úplne neemotívne a aj prebiehali úplne takým chladným spôsobom. Uh, Dalo by sa povedať, že takým kostolným spôsobom dneska by sme vedeli povedať, že prebiehali tie ich rímske obrady v starovekom Ríme takýmto kostolným spôsobom a práve Biblia hovorí o modlitbe, že modlitba musí mať aj takú vrúcnosť, je dôležité, aby v nej bolo vložené celé naše srdce. Takže pozrime si dneska tieto dva atribúty. Prvý, chcel by som chvíľu zaoberať sa efektivitou v modlitbe, a môžeme si nájsť list Efeským 6. kapitolu 18. verš list Efeským 6. 18 tu máme známy výrok táto pasáž ktorý teraz budeme čítať nebudeme ju čítať celú hovorí o duchovnej výzbroji ktorú Boh nám dal k dispozícii a záver tohto je 18. verš môžete pozrieť modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cienom dejte s celou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých, aj za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evanieria. Amen. A Apoštol Pavol tu hovorí o tom, aby boli sme ľuďmi, ktorí sa vždycky, v každý čas modlia všetkými druhými modlitmi v duchu, tak ako nás vedie svätý duch. A vidíme túto dôležité prepojenie medzi modlitbou a medzi prírodzeným životom, lebo aj Apoštol Pavol uh, povzbudzuje uh, bratov a sestry, aby sa modlili za všetkých svetých a aj za neho, aby sa modlili, aby mu bolo dané slovo, keď otvorí svoje ústa. A tu vidíme to dôležité prepojenie, uh, že my nemôžeme padať do žiadného extrému. A veľakrát je to tak, že sú ľudia, ktorí keď sa modlia, kresťania veľakrát sú náchylní na to, aby padali do týchto extrémov, sú ľudia, ktorí všetko chcú robiť svojou vlastnou silou a nemodlia sa. A na druhú stranu veľakrát sú takí preduchovnení ľudia, ktorí tak pristupujú k veciam, ako keby všetko záležalo len od Boha a ich snaha a ich vlastné ich príčinenie, ako keby nemalo žiadnu, žiaden význam. A poštol Pavol tu nám ukazuje, že modlitba a skutky, teda to, čo my vieme urobiť, tieto dve veci netreba od seba odseparovať ani postaviť proti sebe, ale práve vidíme, že v mnohých životných krízach alebo v mnohých životných situáciách účinok vypôsobuje práve spojenie týchto dvoch vecí. Keď vieme sa efektívne modliť, a potom, keď v modlitbe získame Božiu priazeň, získame Božiu pomoc, ideme a začneme konať s tým, že je na nás Božia priazeň, je na nás autorita, je na nás požehnanie, tak naša práca vie prinášať fantastický výsledok. A apoštol Pavol toto hovorí aj o službe. Hovorí, že buď v budovaní církvy a aj v kázaní evanieri vo všetkých týchto veciach modlitba a duchovná podpora je kľúčovou dôležitou vecou, ale nenahrádza to, aby boli ľudia, ktorí idú a zvestujú evanierium. Teda keď sa modlíme za spasenie ľudí, prirodzené je, že tým ľuďom, za ktorých sa aj modlíme, kážeme evanierium keď sa modníme za budovanie cierkvy, tak prirodzene. aj podporujeme Božie dielo svojou službou a ďalšími vecami, teda nie jedno nenahrádza druhé. A ja vidím v kresťanskom živote veľakrát to, že skutočne sú tie dva extrémy, sú ľudia, ktorí tak všetko robia, ako keby ich vlastná sila, vlastné schopnosti, vlastná múdrosť všetko vedeli vypôsobiť, že nemajú tú schopnosť odovzdať svoje starosti v modlitbe k Bohu a potom sú veľmi zmaterializovaní a na druhú stranu sú ľudia, ktorí zase sú tak preduchovnení, ako keby iba duchovný život a Boh sám ovplyvňoval veci bez ich vlastného príčinenia. A skutočne vždy tá stredná cesta aj tu sa ukazuje, že progres prináša to, keď my sa aj modlíme a potom aj konáme, aby sme mohli vidieť výsledok našich modlidieb. Teda v modlitbe... Boh nám dal prístup k neobmedzenej, k neobmedzeným zdrojom jeho moci, aby sme ju vedeli priniesť z neba na zem. A rád by som ukázal aj na Eliášovi tú dôležitú vec, ktorú Božie slovo hovorí, že Eliáš nielen sa modlil, aby nepršalo, to bola jedna časť, Boh mu zjavil, aby že nebude na zemi pršať 3 roky a 6 mesiacov. A keď sa modlil, skutočne jeho modlitba, to, že sa modlil, jeho modlitba priviedla Božiu moc z neba na túto zem, ktorá priniesla ten výchovný súd z neba na zem, že v Izraeli prestalo pršať na 3 roky a 6 mesiacov. A niekto môže povedať, takto môže vidieť, ako keby modlitba len despotickú silu vedela uvolniť, ale Božie slovo hovorí, že potom, keď sa naplnil čas a Boh chcel svojou milosťou znovu požehnať Izrael, tak znovu sa Eliáš modlil, modlil sa horlivo a zem vydala úrodu. Teda naša modlitba vie spôsobiť aj to, aby zem vydávala úrodu a aby na zemi sa prejavovalo požehnanie. A to je veľmi dôležité, aby sme to videli. A sú teda tieto dva stĺpy. Za prvé, efektivita. A ja som poznal aj grecký slovník. A efektivita, ten výraz, ktorý je tam, že modlitba, množ môže modlitba spravodlivého pôsobiaca v origináli, že to je modlitba, ktorá niečo pôsobí alebo vie byť účinná alebo efektívna, môžeme povedať. Teda efektivitu v modlitbe. Čo vypôsobuje je to, keď správne chápeme predmet modlitby. Máme ten základ, o ktorom sme hovorili, k tomu sa nechcem vrácať a musíme pochopiť aj to, že Biblia nám hovorí o modlitbe, dáva nám určité princípy, akým spôsobom vieme sa modliť za rôzne oblasti nášho života. Iná je modlitba, keď sa modlíme sami za seba. Iná je modlitba, keď napríklad uctievame Boha a chceme vojsť do Božej prítomnosti, kam je základom chvála a uctievanie. Potom iné sú modlitby, ktoré sa modlíme za seba. Napríklad, keď sa modlíme za to, aby sme lepšie poznali pána, alebo chceme poznať Božiu vôľu, alebo odozdávame sa Božej vôli, tak to je zase tá modlitba odozdania alebo posvetenia, v ktorej sa poddávame pánovi a odozdávame sa jeho vôli. A to je tá modlitba, v ktorej zvykneme používať tú frázu, tak ako aj pán Ježiš, keď sa modlil v Getsemane, že nie je moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja. A mnohokrát náboženskí ľudia takto sa modlia, že niečo od Boha chcú dostať, po niečom majú túžbu, aj cítia, že Božie slovo im im k tomu dáva prístup. Ale veľakrát zničia svoju modlitbu, idú a na základe Biblie sa modlia a žiadajú niečo od Boha. A nakoniec to zabijú a celé zničia tým, že nie je moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja. A aj keď to znie veľmi dobre, nábožensky veľmi dobre, v skutočnosti týmito slovami úplne sme zrušili svoju vieru a svoje očakávanie výsledku. A práve preto musíme vedieť, že toto je modlitba, v ktorej my poddávame svoj život Bohu v oblastiach, v ktorých poznáme Božiu vôľu. Napríklad, keď o tom hovoríme, hneď ma napadá príbeh ako Archaniel Gabriel zjavil sa panne Márii a povedal jej o tom, že narodí sa v nej, bude splodený Boží syn a ona ho porodí na tento svet. A ona, keď to počula, sklonila sa pred Bohom a povedala, som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova, alebo nech sa naplní tvoja vôľa na mojom živote pretože bola, mala zjavenie o Božej vôri, mala toto zjavenie a ona sa poddala Bohu a dala samú seba k dispozícii, aby sa to stalo. Ale keď sa modníme za svoj osobný život, modlíme sa za naplnenie napríklad Svetým duchom, a Biblia hovorí, že všetkým, ktorí sú na okolo, patrí toto zasľúbenie Svetého ducha, všetkým, ktorí uverili, aj tým, ktorí v budúcnosti uveria, patrí zasľúbenie Svetého ducha, tak nemôžeme sa modliť tak, nemôže nikto prosiť týmto spôsobom, že Bože, prosím ťa, naplň mať svetým duchom, ak to je tvoja vôľa, ale nie moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja. Nie je možné s týmto prístupom pristúpiť k Bohu, aby vierou sme niečo prijali, pretože Božie slovo jednoznačne nás utvrdzuje na mnohých miestach, že je to Božia túžba a Božia vôľa, aby my sme prijali svetého ducha. A zrovna tak je to so spasením. Nie je možné sa modliť takýmto spôsobom, že Bože, prosím ťa, odpusti mi moje hriechy, ak to je tvoja vôľa, ale nie moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja. Znie to síce veľmi pekne, ale my vieme, že ten, kto ľudí obvinuje a zahriešňuje, je diabol. A pokiaľ niekto by sa modlil modlitbu spasenia alebo modlitbu za odpustenie hriechov týmto spôsobom s najväčšou pravdepodobnosťou nič nedostane alebo môžeme povedať so 100% pravdepodobnosťou nič nedostane pretože úplne poprel zjavenie Božej vôle pretože písmo hovorí, že Božia vôľa je aby nikto nezahinul, ale všetci aby prišli k poznaniu pravdy. Teda Božia voľa je, aby každý človek bol spasený a každý, aby sa mohol znovu narodiť. A samozrejme, nie každý príjme spasenie. Aj Biblia hovorí, že viera nie je vecou všetkých ľudí. Ale pokiaľ sa len dá, všemožne za to bojujeme a pracujeme, aby ľudia prišli do Božieho kráľovstva A už keď niekoho vedieme k Ježišovi do Božej prítomnosti, aby prijal spasenie, tak sa s ním modlíme modlitbu viery. Veľmi jednoduchú modlitbu, v ktorej človek príde a príjme Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa, aby mal odpustené hriechy a väčšiný život. A vy nedávame tam do toho tú jednoduchú náboženskú frázu nie moja vôjna, nech sa stane, ale tvoja. Veľmi podobné je to s uzdravením, pretože Biblia hovorí, že v Ježišových hranách sme boli uzdravení a zrovna tak, keď vieme, že je Božia vôľa, aby sme prijali uzdravenie, tak sa nemodlíme, nech sa stane tvoja vôľa, ale moja, nech sa stane moja, nech sa stane tvoja vôľa a nie moja, ale modlíme sa s úplnou istotou, že Bože, ďakujem ti, že si pre mňa pripravil uzdravenie a ja teraz prichádzam k tebe, aby som ho od teba prijal. A takýmto spôsobom vieme sa modliť sami za seba, vieme sa modliť za to, aby sme mali múdrosť a za všetky ostatné veci, aj keď hľadáme Boha, modlíme sa práve s tou istotou, že Boh nám povedal vo svojom slove, ako to máme urobiť. Napríklad druhý modlí, iná iný druh modlitby je modlitba za iných ľudí, keď sa modlíme za iných ľudí, a vďaka Bohu k tomu máme Svetého ducha a dostali sme dar jazykov takže vieme v jazykoch sa prihovárať za iných ľudí ale takisto, keď sa modlíme za iných ľudí my vstupujeme do tej roviny obhajcov advokátov, právnikov aby pred Bohom orodovali sme a žiadali sme od Boha to, aby zasiahol v životoch našich blížnych a v životoch ľudí, za ktorých sa modlíme je to kus iné ako keď sa modlíme za seba, nevieme sa modliť s tou istou vierou sami za seba, pretože my od Boha vieme. Ako sami za seba? Lebo my od Boha vieme príjmať Božiu vôľu. Ale keď sa modlíme za iných ľudí, zase nemôžeme sa modliť Bože, prosím ťa, zachráň tohto človeka a pribeď ho k spaseniu, ak to je tvoja vôľa, pretože znovu vieme, že krv Ježíša Krista tiekla za všetkých ľudí. A vieme, že diabol je ten, ktorý ľuďom zastiera pravdu Evanielia, oslepuje ich zmysly a nechce, aby ľudia prišli k poznaniu živého Boha. Práve preto nemôžeme sa modliť, ak to je, ak to je tvoja vôľa, zachráň tohto človeka, ale modlíme sa Bože, ale Bohu práve pripomíname to, že Bože, ja viem, že za tohto človeka bola vyriata krv tvojho syna, viem, že zaň ho si zomieral. Preto aj teraz, meni Ježiša Krista, ja si to žiadam a páne, vyprosujem to od teba, aby si jednal s jeho životom, aby si ho priviedol do situácií, v ktorých vie byť otvorený voči Evaneliu, Pošli svojich služobníkov Evanieria do jeho života, otvor dvere na to, aby v tej chvíli, keď počuje Božie slovo, aby nezatvrdil svoje srdce, ale aby ti odozdal svoj život. A rôznymi takýmito podobnými slovami, ako advokát na základe Božieho slova, prichádzam k Bohu, a e, jednám s Bohom ohľadne záchrany mojich blížných alebo ohľadne toho, aby Boh zasiahol v ich situácii. A v obidvoch prípadoch kľúčovou vecou je, aby sme poznali Božie slovo a aby sme poznali tieto pravidlá pre modlitevný život. A keď ich poznáme, Boh nám, nás počuje a dáva nám odpoveď. Teda táto známosť vypôsobuje, že naša modlitba sa vie stať efektívnou Vie sa stať takou, ktorá niečo pôsobí, ktorou niečo ovplyvňujeme a privádzame Božiu moc priamo do konkrétnych záležitostí ľudského života, do našich osobných životov, do našich rodín, do životov našich detí, do životov našich manželských partnerov. Vieme modlitbou takýmto spôsobom prinášať Božiu moc do zborov, do služby, do miest, kde sa káže Božie slovo, keď chápeme tieto jednoduché pravdy a princípy. A pretože máme obmedzený čas, nevieme teraz veľmi veľa o tom hovoriť, ale e, veľakrát sme zvykli hovoriť o rôznych druhoch modlitby. Pokiaľ máte o to záujem, môžete nejakým spôsobom kontaktovať alebo nás kontaktovať a radi vám dáme k dispozícii materiály, kde sa hovorí o rôznych druhoch modlitby a o týchto špecifikáciách jednotlivých oblastí. A viete, že v Hozeášovi je napísané, 4 4.6. Je napísané, že boží ľud hynie pre nedostatok mnoha známosti. A skutočne je to pravda, že pokiaľ my nepoznáme tieto jednoduché pravidla pre modlitebný život, tak dostávame sa do určitého nebezpečenstva. Napríklad, napríklad vieme urobiť také porovnanie, že ako veci fungujú, zoberte si, že auta, bicykle, vláky, lietadlá, lode. Toto všetko sú dopravné prostriedky. Ale každá z týchto, každý z týchto typov dopravy má vlastné pravidlá, premávky a toho, ako veci fungujú. Napríklad my vieme tu na, na zemi, ako šoférovať, pretože sme šoféry, poznáme tieto dopravné prostriedky, poznáme pravidlo pravej ruky a tak ďalej. Ale napríklad, keď šofér by sa posadil do lietadla a keď by aj podarilo sa mu zlietnúť, tak hore na nebi v tej premávke, ktorá je v ovzduší, tam dopravu striktne riadia leteckí dispečeri. Neexistuje tam niečo také ako pravidlo pravej ruky a ďalšie veci, ale úplne iné zákonitosti tam sú. A aj keď sú to všetko dopravné prostriedky, každý typ dopravy má svoje vlastné špecifiká. Zrovna také je to aj s modlitbou, že modlitba je jeden obrovský predmet, ale má veľa rôznych typov a každý z nich má svoje špecifické pravidlá, podľa ktorých funguje. Presne takýmto istým spôsobom sa zvyšuje efektivita v modlitbe. Napríklad vidíte to aj v športoch. Napríklad keď si zoberete albské lyžovanie, tak je veľa rôznych druhov. Je zjazdové lyžovanie, je tam superobrovský slalom, je tam obrovský slalom, klasický slalom a každý z nich má svoju vlastnú techniku. A nie je možné, iba preto, že sa jedná o albské lyžovanie, jednou technikou urobiť všetko, ale každý z nich má svoju vlastnú techniku. Čím lepšie ju daní športovci ovládajú, tým efektívnejšie, lepšie, rýchlejšie vedia zísť kopec. V modlitbe je to veľmi podobné. Teda modlitba, týmto ako chápeme lepšie v modlitbe tie jednotlivé zákonitosti modlitby, tým zvyšujeme jej efektivitu. Druhá dôležitá vec, o ktorej sme hovorili, je práve to, že modlitba musí byť vrúcná. A tu na, našim najlepším príkladom je napríklad David, ktorý hovorí, že Bože vo vyprahlej zemi kričím k tebe alebo aj pán Ježiš je našim veľmi dobrým príkladom a môžeme sa pozrieť ako sa modlil Ježiš toto mnohí ľudia nepoznajú a ja keď som sa znovu zrodil bol som šokovaný lebo tiež som nemal takýto obraz o modlitbe pozrime akým spôsobom sa modlil Ježiš v liste židom 5. kapitole 7. verš môžeme pozrieť hovorí o pánovi Ježišovi teraz hovoríme o tej druhej časti o vrúcnej modlitbe ktorý v dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslíšaný pre svoju bohabojnosť. Amen. A vidíme, že aj pán Ježiš, napríklad keď sa modlil, keď bol tu na zemi, modlil sa so silným kríkom a modlil sa so slzami. Teda dá sa vidieť, že modlitba Božieho syna bola veľmi emotívnou záležitosťou. Nebol v, tom, v tem, tam ten špiritistický, mumlajúci duch, nebolo to iba také hundranie, neboli to iba rôzne zbožné túžby, ale Pán Ježiš skutočne tak, ako zvykneme o tom hovoriť, bol človekom, ktorý sa modlil v duchu. Modlil sa s tým, že nie len bol naplnený Svetým duchom, ale vo svojej modlitbe uvoľňoval Svetého ducha a uvoľňoval Božiu prítomnosť zo svojho vnútra. A osobne som o tom presvedčený, že kresťania, ktorí sa nenaučia modliť týmto spôsobom, rúcnym spôsobom, znovu pozriem v origináli, pozrel som to, čo to znamená vrúcna modlitba a je tam napísané, že snažne sa modliť, alebo usilovne, alebo horlivo sa modliť. Teda... To nemôže byť iba také chladné, vypočítavé vyrieknutie svojich túžob. Napríklad, Bože, prosím ťa, nech sa stane to a to. Ale v modlitbe je veľmi dôležité, aby chápali sme to, že napríklad, keď sa chce niekto modliť, prvá vec, ktorú je treba urobiť, je, že v modlitbe je treba s ďakým zdaním a schválou prísť do Božej prítomnosti, už z toho dôvodu, pretože vie to oslobodiť naše srdce. Napríklad, keď chválime Boha za jeho veľkosť, tak hneď naše srdce sa preniesie z toho, že z dostavu bezradnosti máme videnie viery o veľkosti a o moci veľkého, slávneho, živého Boha keď v modlitbe prichádzame k Bohu s ďakým vzdaním, tak zase nesústreďujeme našu pozornosť skrze vzďaký vzdanie, nesústreďuje sa naša pozornosť na to všetko, čo nemáme, ale na to, čo všetko v živote máme. Že máme Božie slovo, máme Svetého ducha, máme krv pána Ježiša Krista, máme vykúpenie, máme Z naše srdce je naplnené Božou láskou a sú rôzne fantastické požehnania, ktoré už Boh dal do nášho života. Zdravie, Anželstvo, deti a rôzne iné veci, cirkev a, a, a služobníci Evanielia, ktorí nám kážu Božie slovo. S ďačnosťou za týchto ľudí môžeme pristupovať k Bohu a to hneď naše srdce obráti na dobré veci, nie na te negatívne, zlé, pretože veľakrát ľudia nariekajú a súplní sebalutosti preto všetko, čo nemajú. A nedávno... Mal som rozhovor s jedným svojim dobrým priateľom, je v zahraničí a je trošku mladší odo mňa, ale zhruba plus-minus sme v jednej vekovej kategórii. A on je celkom aktívny športovec a ochorel, začal mať vážne problémy s chrbtom. A niekoľko mesiacov strávil tak, asi 1,5 alebo 2 mesiace strávil tak, že... Prácu mohol robiť doma iba home office, ležal na bruchu a díval sa pracoval na notebooku a skoro každý pohyb bol pre neho obrovský problém. Začal mať vážne problémy s platničkami, takéže hrozila mu operácia, ktorá by bola veľmi komplikovaná, nebol zaručený 100% výsledok a tak ďalej. A v určitom bode, on je kresťan, modlil sa, v určitom bode sa to zlomilo. A hovorí, že keď sa to zlomilo, že úplne to zmenilo jeho prístup k životu a hovorí, že odtedy každý jeden deň ďakuje Bohu za obyčajné veci. Za to, že môže ráno stáť, bez toho, aby ho niečo bolelo. Môže sa posadiť bez toho, aby sa bál, či ešte sa dokáže znovu postaviť. A úplne obyčajné veci. Dovtedy si to ani neuvedomoval a po tejto skúsenosti za každý jeden deň, kedy vie prežiť bez bolesti, začal ďakovať Bohu a odtedy nemá tieto problémy, Boh ho uzdravil, dostal sa z toho, ale v ňom to kus zmenilo postoj. A ja vám poviem, že v modlitbe je veľmi dôležité začať s vďakým zdaním a pristúpiť k Bohu aj za obyčajné veci. Za to, že máš auto, keď nemáš nové, ďakuj za to, že vôbec nejaké máš, pretože sú ľudia, by, ktorí by boli vďační, keby mali také auto, ako máš ty. A ja sa pamätám, keď ja som mal starý žiguliak, ktorý mi dal môj otec, každý deň som ďakoval zaň, keď som do neho sadol. Ďakoval som zaň, že vôbec mám auto a nemusel som chodiť autobusom a tak ďalej. A keď vonku bolo, no, bola zima, v aute som mal teplo a tak ďalej. Úplne som bol za to vďačný Bohu. A vedel som, že Boh má vie požehnať aj lepším, ale bol som vďačný za to, čo mám. A presne tak, my nesmieme byť nevďační, ale je dôležité naše srdce dostať do tohto dobrého stavu a vtedy naša modlitba sa vie stať o mnoho vrúcnejšou. A v modlitbe je dôležité, aby, si, aby sme vedeli skrze modlitbu našimi ústami uvoľňovať Božiu prítomnosť a vytvárať atmosféru Svetého Ducha okolo nás. A práve týmto sa modlitba stáva veľmi efektívna, keď nielen sa modlíme s tým, že sme plní Svetého Ducha, ale modníme sa s tým, že sa odovzdáme a vložíme do Svetého Ducha, odovzdávame sa ako do jedného prúdu, tak svätý Duch nás vie viesť v tejto modlitbe. Vie nám ukázať to za rôzne situácie, ako sa modliť, akými druhmi modlitbami, vie do toho vstúpiť rôzne silné emócie, vie do toho vstúpiť tá horlivosť a túžba po vypočutí, a to modlitbu vie urobiť veľmi efektívnym. A je to zaujímavé, pretože keď je to chladné, veľakrát ani nevindú skutočné veci z nášho srdca na povrch. A ja osobne som presvedčený, že aj vieru na to, aby sme oslobodili, práve na to je tiež dôležité, aby modlitba bola veľmi horlivá, veľmi vrúcná a dynamická. Napríklad sú kresťania, ktorí keď toto počujú alebo prídu na modlitebné stretnutie, kde ľudia kríčia. Ja musím povedať, mám o mnoho radšej atmosféru, kde je ten Svetý Krík, pretože aj Biblia hovorí o tom, že existuje niečo také ako Svetý Krík. A písmo nám aj hovorí, že napríklad bohospodin reval zo Siona. Takisto vidíme, že Biblia hovorí práve o tom, že v modlitbe je dôležité, aj keď odovzdávame svoje starosti pánovi, svoje bremená, napríklad veľakrát táto dynamická modlitba tá dynamika v modlitbe a tá vrúcnosť vie spôsobiť to, že ľudia vedia aj vnútorne vnímať, že tie bremená od nich odišli, že tá ťažoba s nich odišla. A napríklad aj zo svojho života vám musím povedať, že keď niekto naučí sa vykričať v modlitbe, či už svoje starosti odozdať pánovi, alebo e, svoj hnev vykričať na diabla, pretože vieme, že náš boj nie je proti nepriateľom z tela a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, svetovácom temnosti tohto veku, proti duchovným mociam zlá v ponebeckých oblastiach, keď sa niekto naučí svoj hnev a svoju frustráciu vykričať voči diablovi a voči nemu obrátiť hnev, tak potom nebude kričať doma. Nebude kričať na svoju manželku. Manželka nebude kričať na svojho manžela. A nebudú rodičia vrieskať po svojich deťoch a tak ďalej a stanú sa o mnoho stabilnejší a o mnoho silnejšími a popri všetkých ostatných benefitoch tento druh modlitby napríklad je aj dôležitou psychohygienou, pretože človek stále, každodenne vyventiluje svoj vnútorný stres smerom von a vie ostávať v pokoji a vie ostávať v prítomnosti. Naproti tomu vidím, že kresťania, ktorí voči tomuto sa bránia, pretože niektorí ľudia majú predstavu takú, že modlitba to je taká tichá, veľmi pokorná, zbožná záležitosť. Skorej to chápu ako utrpenie, než ako niečo, kde silné emócie sa odovzdajú aj voči Bohu, negatívne emócie zase voči Diablovi. Nechápu to takým spôsobom, Vidím, že títo ľudia o mnoho väčší stres prežívajú v živote ako kresťania, ktorí sa naučili vykričať zo svojich starostí. Teda ja vám to odporúčam, priatelia, aby tieto veci ste sa naučili a aby ste oslobodili sa vo svojej modlitbe voči Bohu, aby ste sa naučili týmto vrúcnym, silným spôsobom prichádzať k Pánovi. Vidím napríklad, videl som, aj sám som sa naučil, že keď som prišiel na to, že modlitba môže byť veľmi vrúcná záležitosť, o mnoho viacej ma to bavilo a prišiel som na to, že modlitba nemusí byť iba taká 5-10 minútová záležitosť, ale dá sa úplne celý do toho vložiť a tie túžby a veci, ktoré sú hlboko v mojom srdci, vedeli vícť na povrch mojimi ústami a veľakrát som v modlitbe prišiel do takého bodu, že povedal som jednu, dve vety, a naraz som vedel, že celé som to trafil a úplne som mňa odišlo to bremeno tých vecí, za ktoré som sa modnel a hneď ma naplnil pokoj a istota, že Boh ma vypočul a videl som, že potom Boh aj jednal v tých veciach. A tento druh modneť som sa naučil modneť aj za cirkev a za službu. Naučil som sa takto modneť aj za osobný život, aj za rodinu. Naučil som sa týmto spôsobom modneť aj za, za na peniaze, pretože financovanie aj rodiny a aj služby, to sú veľmi veľké úlohy, ktoré pastori majú na sebe, nesú ľudia, ktorí nie sú vedúcimi služobníkmi, veľakrát toto nechápu, lebo veľa vecí považujú za samozrejmosť. Ale tí ľudia, ktorí niečo produkujú a niečo vytvárajú, chápu to, že zabezpečiť napríklad financie pre fungovanie služby je veľmi dôležitá vec, pretože bez toho sa nedá napredovať, nedá sa expandovať, ale naučil som sa, ako v modlitbe aj tieto bremená odozdať pánovi a videl som, že Boh stojí za svojim slovom. Teda oplatí sa modneť a ja vás povzbudzujem, priatelia, aby ste sa stali takýmito efektívnymi, vrúcnymi modlitebníkmi a aby tie výsledky, o ktorých nám hovorí Božie slovo, aby sme v modlitbe aj získavali. Teda nech vás Boh veľmi požehná. Ďakujem vám za tento čas. Prajem vám veľmi, dobe, veľmi dobrý víkend. A Prosím vás, aby v týchto dňoch ste budovaní, trénovaní túto osobnú zbožnosť, aby v tých dňoch hneď ako sa otvorí církev, aby sme veľmi úspešne a veľmi dynamicky začali spoločne pracovať na kázaní Evanieria. Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. Na záver by som sa rád krátko pomodlil. Hospodine, chválim ťa, vyvyšujem a ďakujem ti za ducha modlitby, za svetého ducha, ktorý nás učí aj modliť sa a ďakujem ti, že ty si to zaslúbil, že na dom Dávidov, pane, pošleš, pane, ducha modlitby a príjmúnej ducha prozby a nej modlitby a ja sa modlím menej Ježíša Krista aby tento duch modlitby ktorý toto pomazanie Svetého Ducha pre modlitbu aby prišlo na církev pretože my sme tiež Dávidovým domom patríme k domu Dávidovmu vieme že aj ty Pán Ježiš si synom Dávidovým a my ti ďakujeme že práve preto že my sme sa znovu zrodili v tebe sme súčasťou Dávidovho domu a ja to vyprosujem Pane v týchto dňoch aby dal si ako dážď keď padá z neba na zem aby takto duch modlitby naplnil církev a modním sa za to v meni